0: ¿Quieres invertir en inmuebles utilizando la pignoración? ¿Sabes por qué prefiero pignorar a utilizar la doble garantía? No te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras. Y hoy volvemos a la carga con la pignoración. Veremos el caso concreto y práctico de un miembro del canal. Aquí nos daremos cuenta porque es importante ya tener los saldos invertidos antes de pignorar. Veremos la importancia también de saber cuándo hay que solicitar la hipoteca, si antes o después. Y por último, veremos alguna ventaja que tiene pignorar respecto a la doble garantía. ¡Empecemos! Comentaros que en contra de otras situaciones vamos a ver que el caso de hoy es un poco holgado. Es un poco holgado, quiero decir que tiene ingresos que tiene ahorros e incluso que tiene patrimonio. Va a ser un programa un poco distinto y nos dará tiempo a hacer otro tipo de reflexión. Veamos el caso. Alberto nos comenta. Compré un piso para alquilar el año pasado y lo pagué de golpe. Y ahora quiero comprar otro piso para alquilar y quiero financiarlo al 100%. Precio del piso pongamos de 50 a mil euros. Tengo en la cuenta 50.000 euros, en acciones 23.000 euros, más el otro piso pagado que me costó 50.000. Bueno, y criptos que no creo que sirva para nada. Cobro 2.314 pagas, recordar ponderarlas en 12 meses, y el piso que tengo en alquiler me da unos 1.200 al mes y no tengo ningún gasto fijo que no sea gasolina, luz y vivir. Es decir, que tiene el otro inmueble alquilado, si le costó 50.000 y lo tiene alquilado por 1.200, entiendo que es por habitaciones... Y nos sigue comentando, mi idea es financiarlo al 100% y con esos 50.000 meterlos en un fondo indexado que me dé buena rentabilidad y genere interés compuesto. Entonces no sé cómo hacerlo de la mejor forma posible, si primero meterlo a un fondo de My Investor y Pignorar, y luego pedir una hipoteca, o cómo hacerlo. Como os había comentado en este caso, goza de ingresos, goza de liquidez y goza de patrimonio. Vamos a ver ese punto de partida y qué se puede y no se puede hacer. Sigamos. Punto de partida. Es decir, tiene el piso A, que serían unos 50.000 euros libre de cargas. Tiene saldo en la cuenta de 50, acciones por 23, una nómina de 14 pagas de 2.300 y vive en una vivienda familiar. Es decir, que no paga alquiler ni tiene otra hipoteca. Aunque no vaya a tener problemas de ratio de devolución, no está de más calcular su cuota o su ratio máximo. 2.300 por 14 pagas dividido entre 12. Nos damos cuenta que en vez de 2.300 serían casi 2.700. Y para cualquier entidad financiera limitado a un 35%, lo multiplicaríamos por 0.35, veríamos que no se podrían deudar más de 940 euros. Insisto, por los importes que comenta, a priori estamos lejos. Él nos ha comentado que no sabía si primero pedir el préstamo pignorado, después pedir la hipoteca, pero no solo es una opción. Podemos ver a continuación que hay seis opciones diferentes. La primera de todas, comprar con cash a tocateja. Es decir, si tienes saldo en la cuenta y acciones, depende el valor del piso, 50-70, podría vender acciones y cuenta y pagarlo a tocateja. Lo veremos. Podría financiar, hacer una hipoteca de la vivienda, adquirir más cash. Perfecto. También podría hacer una hipoteca y en vez de poner su cash, como nos comentaba, invertirlo y pedir un préstamo pignoraticio. Cuarta opción, si nos comenta que tiene un piso A libre de cargas, también podría hipotecar ese piso y utilizar cash, hipotecar ese piso y pignorar. Y por último, aplicar la doble garantía. Hipotecaría el piso que quiere comprar y la diferencia o la entrada la hipotecaría del otro piso que tiene libre de cargas. Y partiendo de este último caso de la doble garantía, es cuando vamos a ver la ventaja o desventaja versus pignorar. Cualquiera de estas opciones, pensar que es una hipoteca con un complemento. Ya sea un complemento, que tú pones el dinero con cash, porque lo tienes, o porque vas a buscar otra financiación, que no va a ser el mismo banco que te va a buscar la hipoteca. Eso siempre va a ser más complicado, pero también se podría intentar. Pero a priori va a ser la hipoteca te la hace un banco y este préstamo pignorado te lo hace otra entidad. Tenemos que saber que la doble garantía va a ser un préstamo hipotecario, una hipoteca con dos cargas. Pero una vez esté formalizado, de ese préstamo van a colgar la garantía de las dos viviendas. Y no siempre va a ser fácil de cara al banco imaginar que compramos un piso de 100.000 euros. 70.000 euros el inmueble A. 30.000 euros el inmueble X. Todo el mundo seguramente en su mente dirá, hombre... Cuando yo acabe de pagar de 100.000 a 70.000 euros, automáticamente ya tendré una de las cargas, uno de los pisos, sin carga. No, no, no. Tenemos que saber, y si no ya dedicaré otra sesión para esto, que con la doble garantía coges los dos inmuebles como cargas. Cada inmueble tendrá una limitación de responsabilidad hipotecaria. Si hemos dicho que uno cubría 70 y el otro 30, perfecto. Pero eso no significa que automáticamente, insisto, si hemos pedido una hipoteca de 100 cuando ya hemos pagado 30.000 euros, que recordar que por culpa del Canon francés esa amortización va a tardar más de lo esperado, no es un cálculo lineal, cuando digas, no, ya debo 65, que nadie dé por hecho que la hipoteca o la finca cargada o la finca grabada con la hipoteca de 30.000 euros automáticamente se va a borrar. No, 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 es muy probable que el banco, si tú quieras sacar esa garantía, te haga una novación de todo el préstamo. Por lo tanto, cuando hablemos de doble garantía, está muy bien, hay una liquidez que nosotros no tenemos que poner en dinero, es decir, hipotecando aprovechamos dicha liquidez, pero tenemos que ser conscientes, ese inmueble libre de cargas, que vamos a hacer esta carga hipotecaria, que pasa o qué no pasa, es decir... No obdemos por hecho que al cabo de o tres años cuando pague la hipoteca ya podré disponer de él porque nos tendremos que volver a pelear con el banco. En cambio, con la pignoración será otro préstamo alternativo externo que tú tendrás control sobre él. Tú tendrás la hipoteca por un lado y el otro préstamo por el otro. Cuando tú has recuperado 30.000 euros, ya decidirás tú si quieres matar el préstamo pignorado o quieres amortizar hipoteca. Pero en cualquier caso, podrías matar la pignoración y volver a tener el dinero disponible. Pero insisto y me repito, en caso de doble garantía, una hipoteca de 100 con dos cargas, aunque tú ya hayas pagado la parte proporcional de esas cargas, no significa que automáticamente te liberen la garantía de dicho inmueble o piso, sino tendrás que pelearte con el banco. Y en muchos casos, como estás cambiando la operación, como ese préstamo hipotecario tenía un número de contrato y tenía dos fincas, dos garantías, si tú quieres modificarlo, seguramente te harán hacer una innovación. Por lo tanto, si hace un año o dos firmaste un 1,5 fijo y ahora quieres hacer eso o renovar y quitar la garantía, te renovarán a condiciones actuales. Por lo tanto, igual te quedarías con un 3. Así que, ¡ojo, ojito! Por lo tanto, dentro de estas seis opciones, realmente tendríamos tres. Comprar con cash... Comprar con doble garantía o cualquier tipo de compra estándar que complementamos con cash o pignorando. ¿Qué más podría pasar? Lo que podría pasar, que no es en este caso, es que el inmueble que él tiene libre de carga son 50.000. Si se quiere comprar otro inmueble de 50.000, si le financian, imaginemos, primera vivienda al 80%, de 50.000 el 80% le dejarían 40, con lo que necesitaría poner cash, entrada o doble garantía para adquirir este segundo inmueble de 50. Pero supongamos que este piso A que ya tuviera costase 100.000. Si financiara la primera vivienda al 80%, significaría que de este primer inmueble, insisto que es un caso hipotético, si costase 100 o estuviera tasado por 100, Haciendo el 80% de esos 100 ya tendría 80.000 euros íntegros para dedicarlo a la adquisición de otro inmueble. Y aquí sí que podríamos añadir una séptima opción que significaría que solo haciendo el préstamo hipotecario del primer inmueble ya podría adquirir el segundo inmueble al completo. Pero insisto que solo era una hipótesis porque no es este caso. Dicho esto, encontraríamos diferentes escenarios para el préstamo hipotecario. Supongamos, ahora cojo el valor más caro, que va a comprar un piso de 70.000. La entrada, como él quiere hacer un préstamo pignoraticio y tiene ratio de devolución suficiente, él puede escoger, ¿qué es la entrada para él? ¿Lo que no financian de hipoteca más impuestos? ¿O los impuestos los quiere él pagar con cash y solo financiar la parte que no financia la hipoteca? ¿Me seguís? Es decir, aquí veríamos por un lado el importe con los impuestos. Si tuviera una hipoteca al 80% tendría que poner 22.500. Pero por contra, si hace una hipoteca al 80% pero los impuestos los pone de su bolsillo, solo tendría que poner 14.000. Es decir, aquí los impuestos costarían 8.500 euros. Sería el 10% del importe de compra más unos 1.500 euros del registro, notario, etc. Dicho esto, viendo los diferentes porcentajes de hipoteca Viviendo con impuestos o sin impuestos nos daremos cuenta que si queremos hacer un préstamo pignoraticio, en este sentido vamos a utilizar la oferta de MyInvestor, que si recordáis pueden hacer fondos pignorados al 50% a un 3,5% y en la descripción os dejaré un link por si queréis abrir una cuenta con ellos, con lo que si quisiera financiar toda la fiesta, es decir, no quisiera ni pagar con cash los impuestos... Con estos dos tipos de financiaciones, como el préstamo que necesitamos es el doble, él tiene 50.000 euros, que ha dicho que estaría dispuesto a invertirlos en fondos de inversión, por lo tanto, aquí podría acceder. En cambio, si dice, no, no, yo los impuestos banquero los prefiero pagar con cash, podría hacer una hipoteca hasta el 70%, que estos 21.000 euros significaría que tendría que invertir 42. Esto ya sea una reflexión personal, intentaremos darle alguna vuelta, si le vale la pena o no poner ese dinero. Visto este punto de partida y la exposición del caso, vamos a ver un poco las rentabilidades. Y ahora nos encontraríamos en el mismo Excel, pero la pestaña rentabilidad alquiler versus cash. Y tenemos el mismo caso en los tres ejemplos. Esto sería comprado solo con cash, con hipoteca al 80% y con hipoteca al 70%. Vamos a comparar o analizar rápidamente un poquito. Supongamos que le cuesta 70.000 los impuestos y que tuviera que hacer una pequeña reforma de 2.500 euros. En este ejemplo he puesto 700 euros, no que lo alquila por habitaciones. Si lo alquila por habitaciones, se tendría que recalcular y ya está. En este caso, intento partir de un ejemplo un poco más justo. Vemos que comprándolo con cash, la rentabilidad que obtendría sería de un 9%. Es decir, se gastaría 81.000 euros, con estos 700, con estos gastos simulados, le quedarían 604 euros netos, que sería un 9%. Si hiciera una hipoteca al 80%, a 30 años, al 3,5%, los números le quedarían diferentes. Ganaría casi un 17%. Y en cambio, si hiciera la hipoteca que dice «No, no, primera vivienda no, banquero, voy a decir que es mi segunda vivienda», tendría un 70%, he cambiado la temporalidad, en vez de 30 años, 25%, y el mismo 3,5%. Con lo que le quedaría un cash flow muy similar, pero como ha tenido que poner más entrada, porque no la ha financiado tanto por hipoteca, recordar que aquí la entrada era 25% y aquí son 32%, veríamos que la rentabilidad sería un 14. En estos ambos casos vemos que está multiplicando, que está incrementando la rentabilidad versus el cash. Por lo tanto, cualquiera de estos casos sería más eficiente. Y que nos damos cuenta que aquí he hecho una pequeña anotación, lo que os he dicho antes. ¿Y si él quiere pagar los impuestos? Para al menos pagar algo. Es decir, 8.500 euros los pagaría él en cash y esto sería la entrada que faltaría por financiar. Como hemos dicho que quería pignorar, justo aquí debajo... He añadido una pignoración, perdón, he añadido la cuota de un préstamo de 25.000 euros, lo que sumaría, es decir, serían 300 euros, lo podríamos comprobar por aquí. Como podéis ver, un capital de 25.000 euros al 3,5 a devolver en 8 años, por ejemplo, la oferta de MyInvestor. Y aquí nos damos cuenta que restando a estos 352 que nos quedan de cash flow esta cuota del préstamo, nos quedaría un cash flow anual total de 643 euros. Está claro, ¿no? Que si nos comemos 300 euros de préstamo, son 50. Por 12 meses, unos 600. Y lo que sí que es verdad, que estos 8.500 que pagaría de impuestos con este cash flow final, le darían una rentabilidad de casi un 8%. La preoperación era muy buena, un 17 casi. Al incorporar este préstamo pignorado, que nos deja casi sin cash flow, vemos que poniendo estos 8.500 euros, este cash flow que nos queda es un 8. Es decir, este préstamo pignorado nos hace bajar un poco la rentabilidad global de la operación. Pero teniendo en cuenta que esos fondos pignorados están trabajando en la rentabilidad de la renta variable o de un fondo indexado, tendremos que tener en cuenta la ponderación o comparar ambas rentabilidades. Que en este caso, como tiene ratio de devolución y tiene liquidez, puede escoger o podría mirar cuál de las opciones sería la que él se encuentra más cómodo o está a gusto. ¿Qué os quiero decir? Si él en paralelo cada mes ahorra 600 euros, seguramente para dejar el dinero en la cuenta y no hacer nada, prefiere financiarlo que aunque le cobren unos intereses, insisto que tendrá los fondos trabajando por detrás. Y después, con lo que él ahorra mensualmente, ya decidirá si amortizar hipoteca, si amortizar el préstamo pignorado o ahorrar para otra inversión. Y a diferencia de otras situaciones, también habéis apreciado que en ambos casos de la rentabilidad que podía obtener solo con cash lo multiplica. Por lo tanto, vería buenas o más óptimas cualquier tipo de esta financiación. Y ya sería a título personal ver este préstamo pignorado, que invierto, que no invierto, cuánto ahorro, no ahorro, si se ve comprometida mi capacidad para escalar o no para tomar una decisión. Como habéis visto, este ejemplo, que es bastante holgado, tanto por capacidad de pago como por liquidez, nos da muchas opciones o diferentes alternativas. Lo primero que tenemos que saber es que nunca recomendaría comprar un inmueble a tocateja y después hacer la hipoteca. Pensar que la finalidad es mega importante. Si tú te vas a comprar un inmueble, sea primera vivienda, sea segunda vivienda o sea para invertir, pensar que la finalidad estará justificada con la adquisición de esa vivienda. En cambio, si cualquiera de vosotros compra con cash un inmueble y después quiere hacer una hipoteca, no tendrá las mismas condiciones, no tendrá la misma facilidad y no será tan buena operación. ¿Por qué, banquero? Porque si alguien ha comprado un inmueble a Tocateja y tú después quieres hacer una hipoteca, la finalidad de la hipoteca no es adquirir ese inmueble. ¿Por qué? Porque ya lo has comprado. Que eso a veces choca un poco la cabeza. Si tú ya has comprado ese inmueble con cash, la hipoteca que te van a hacer después nunca va a tener ni el mismo tipo de interés. Porque si tú realmente vas a adquirir tu primera vivienda o una segunda vivienda para cubrir esa necesidad de finalidad de adquisición de vivienda, te van a poner un tipo de interés más ajustado que alguien que después quiera ese dinero reinvertirlo. Claro, no es lo mismo decirte, no, quiero comprar ese inmueble, que una vez has comprado ese inmueble. No, quiero recuperar ese dinero para comprar fondos de inversión. ¿Me entendéis un poquito? Aquí sería uno de los primeros consejos. La hipoteca siempre antes. Antes o mejor antes que después. Tanto por las condiciones, tanto por la finalidad y tanto por la facilidad de la concesión de dicha hipoteca. Lo segundo que hemos visto que tenemos que ir con cuidado aplicando la doble garantía. Porque hemos aprendido que aunque tú bajes la deuda de la parte proporcional de esa carga, no significa que automáticamente el banco te libere esa garantía, esa finca o esa carga, como lo queráis llamar. En cambio, si se instrumenta con un préstamo pignoraticio, tú eres propietario de ese préstamo y ya decidirás si amortizar hipoteca, préstamo o no amortizar. Y por último, que aún no lo habíamos comentado, sería muy importante ya tener un bagaje y a saber cómo va la rentabilidad de esos fondos de inversión. ¿Para qué? Para ponerle un nombre, para ponerle una puntuación. Como hemos visto, en este ejemplo él puede decidir pignorar más, pignorar menos... Pero ¿cómo sé que me interesa más o menos? Si tuviera alguna referencia de la rentabilidad que ya está obteniendo de sus fondos, se podría llevar una idea más aproximada de lo que está o no está haciendo. En este caso, tiene libre protestada o tiene demasiadas, incluso diría, opciones para escoger. Ya tendrá que hacer una reflexión propia, ver cuánto está ahorrando cada mes, porque quizás si él, en paralelo, está ahorrando cada mes 600 euros, igual sí que 100% le interesa ignorar los 50.000 euros de golpe y no gastarse ni un dinero de su bolsillo, ni tan solo para los impuestos. O quizás sí. O sea, son un poco reflexiones personales y, bueno, hay que hacer un poquito más el plan o la estrategia a seguir. Espero que os haya gustado la sesión de hoy. Si es así, darle like y suscribiros. Espero todos vuestros comentarios y preguntas y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!